0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über einen goldenen Horizont bei der deutschen Börse, Liebesentzug bei Bumble und Hammerzahlen bei Datadog. Im Thema des Tages geht es um WeWork und die geplatzte Speck-Illusion. Und in der aaa die verleihen wir euren Depots Flügel.
1: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czepitz
0: und Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte
1: Heute ist Mittwoch, der 8. November und wir wünschen euch einen beschwingten Start in den Tag. An der Börse, da war jedenfalls gestern wieder für Elan gesorgt. Sogar der DAX hat sich noch Zunächst nach mühsamem Geschäft bis Handelsschluss in den grünen Bereich nach oben ins Plus gerettet und schloss 0,1 fester bei 15.152 Punkten. Der S&P 500 legte 0,3 zu und der Nasdaq 100, der gönnte sich sogar ein Plus von 0,9 und hat damit den achten Tag in Folge zugelegt. Und das ist die längste Gewinnserie seit sehr langer Zeit.
0: Ja, für die Statistik-Liebhaber unter uns. Ja, und einer der Booster für die gute Stimmung war der Ölpreis. Der ist nämlich um rund 4 Prozent auf den tiefsten Stand seit Juli gefallen, trotz der Spannung im Nahen Osten. Und entsprechend lassen damit perspektivisch auch Inflationsdruck und Zinssorgen nach. Ja, und im DAX, da stach dann vor allem ein Wert heraus und das war die deutsche Börse. Die hat ja, haben wir ja gestern drüber gesprochen, ihre Kapitalmarktveranstaltung gehabt und scheint Investoren voll überzeugt zu haben. Kein Wunder bei dem hochtrabenden Titel Horizon 2026.
1: Und die Mittelfristziele, die konnten sich auch sehen lassen. Der operative Gewinn soll bis 2026 um durchschnittlich 11% steigen pro Jahr. Und das Ziel von 3,8 Milliarden Euro für 2026 liegt sogar 9% über den Analystenprognosen. Und so viel Selbstbewusstsein wird in der Börse belohnt. Die Aktien legten 3,5% zu. Wobei ich sagen muss, wenn eine Börse so viel verdient und wir an dieser Börse handeln sollen, hmm, dann... <lacht> macht mich das skeptisch, ob das die das günstigsten die günstigsten äh, Gebühren an dieser Börse sind. So,
0: Ja, da kannst du hm. auch skeptisch sein, das ist richtig. Und genau andersrum verlief der Tag für Daimler Truck. Der Lkw-Hersteller konnte mit seinen Quartalszahlen oh, nicht wirklich punkten. Der Umsatz der stieg zwar um 3% auf 13,9 Milliarden Euro und außerdem hat CEO Martin Daum den Jahresausblick bestätigt. Aber die Ergebnisse, die lagen leicht unter den Erwartungen der Börsianer und dass die Auftragseingänge zuletzt um mehr als ein Viertel eingebrochen sind, das lässt dann doch aufhorchen. Also vielen Investoren war das gestern einfach too much. Die Aktie rutschte um 4,6 Prozent ab. Und im MDAX, der legte Fraport im dritten Quartal einen Rekordgewinn vor und konnte den Gewinn je Aktie mehr als verdoppeln. Und zwar von 1,24 auf 2,55 Euro. Und dass die Aktie dann trotzdem über 2 Prozent Schwäche aus dem Handel ging, das lag dann ganz einfach an Gewinnnahmen.
1: Aber das war alles noch nichts gegen Telefonica Deutschland, die ja hierzulande unter der Marke O2 operieren, die dank des überraschenden Übernahmeangebots ihres spanischen Mutterkonzerns fast 38 Prozent zulegen konnten. Telefonica will die noch ausstehenden 28 Prozent der Anteile ihrer deutschen Tochter zum Kurs von 2,35 Euro übernehmen. Und da steht der Wert im Moment nach dem fulminanten Kurszuwachs auch. Also da ist die Messe gelesen.
0: Ja, schauen wir mal. Aber das wahre Newsfeuerwerk. Das gab es gestern nicht im DAX, sondern an der Wall Street. Jede Menge Firmen haben jede Menge Zahlen vorgelegt, mit am auffälligsten im Nasdaq 100 Datadog. Der amerikanische Softwareanbieter für Cloud-Lösungen hat mit seinem Quartalsbericht für ja wirklich Begeisterung gesorgt, vor allem weil der Gewinn je Aktie mit 45 Cent deutlich über den erwarteten 34 Cent lag. Und der Umsatz in Höhe von 548 Millionen Dollar lag knapp 23 Prozent über den Schätzungen ist nicht so schlecht. Lohn der Streberbilanz, ein Kurssprung von 38 Prozent.
1: 38 Prozent. Tja, ich habe ja wieder was Negatives zu tun mit Liebesentzug. Und zwar von zeitweise minus 10 Prozent reagierten die Investoren nachbörslich auf die News der Dating-Plattform Bumble. Hm.
0: Oh, das sagst du schon so traurig. Das war ja. unsere Aktie aus dem Sommer der Liebe, ja, Holger.
1: Ja. Wir haben schon zweimal Sommer der Liebe ausgerufen. Ich glaube, es kam <lacht> so ein richtiger Sommer. Es war immer, <lacht> wer jetzt kein Haus hat und du kennst die Geschichte. Naja, das Unternehmen gab nach Handelsschluss einen Ausblick für das laufende Jahr bekannt und er fiel noch schlechter aus als erwartet. Der Umsatz für das Schlussquartal soll zwischen 272 und 278 Millionen Dollar nur liegen und das lag deutlich unter den Analystenschätzungen. Von 286 Millionen. Und auch die Umsatzprognose für das Gesamtjahr blieb unter den Erwartungen. Genau wie der Umsatz im dritten Quartal. Hm. Ach Mann.
0: Ja, und das dann noch on top zu den Personalien. Denn die Gründerin und bisher Chefin Whitney Woolford, die will ja schon ab Januar ihr Amts an Ex-Slack und Ex-Microsoft-Managerin Lydian Jones abgeben. Und Whitney Wulford, 33 Jahre alt, ist ja der Star der Branche. Die hat vorher schon Tinder mitgegründet. Und ist dann vor zwei Jahren zur jüngsten Selfmade-Milliardärin der Welt aufgestiegen. Oder einer der jüngsten, der USA auf jeden Fall. Und ihr Rücktritt als CEO ist schon der zweite Rollenwechsel bei Bumble. Vorher hat in diesem Jahr schon der Aufsichtsratschef Tarek Schaukert abgedankt. Whitney's Abschied wird kurz- bis mittelfristig das Geschäft belasten und ist insgesamt negativ für die Stimmung im Unternehmen, urteilten die Analysten von Evercore.
1: Und dann müssen wir noch über... Übersprechen, der Fahrdienstleister meldete solide Buchung mit plus 25 Prozent, weil Mobilität war stark, was nicht so stark war. Also Mobilität war plus 30 Prozent, was nicht so stark war, war Auslieferung plus 16. Und Frachtbuchung, die war total schlecht mit minus 27 Prozent. Der Gesamtumsatz, der stieg nur 11 Prozent auf 9,29 Prozent und verfehlt damit die Analystenprognosen. Da war Mobilität stark, aber eben das schwache ähm, Wachstum bei Essenszulieferung und das Minus bei Fracht haben das Ganze ruiniert. Und was auch so ein bisschen negativ bemängelt wurde, war der große Gap zwischen den Buchungen und im Umsatz. Und das zeigt, dass die Take-Rate, also Uber nimmt ja immer eine gewisse Rate dafür, dass die Fahrer Uber nutzen, den ab. Und die Take-Rate, die ist eher gefallen. Und das ist natürlich gut für die Fahrer, aber schlecht für Aktionäre. Trotzdem konnte sich die Uber-Aktie, die zunächst mal 3% im Minus lag, am Ende wieder berappeln und schloss 3,7% höher.
0: Ja, schlechte Nachrichten gab es dafür von eBay. Der Online-Marktplatz, der stand ja immer schon im Schatten von Amazon, verliert aber offensichtlich momentan besonders viele Kunden an den Langzeitrivalen, aber auch an die Konkurrenz wie zum Beispiel Walmart. Anders ist jedenfalls kaum zu erklären, warum der Ausblick ausgerechnet für das wichtige Schlussquartal so gedimmt ausfällt. Mit rund 25 Milliarden Dollar Umsatz rechnet der Konzern und liegt damit unter Analystenerwartung. Der von den Profis errechnete Gewinn je Aktie von 1,05 Dollar, der liegt in der Prognose des Konzerns ganz am oberen Ende der Range, könnte also knapp werden. Ebay bemüht sich seit längerem mit neuen Konzepten Kunden zu binden. Unter anderem hat der Konzern ein Sneaker-Sammler-Store in Manhattan eröffnet. Aber naja, also insgesamt ist da bisher wenig Glanz zu spüren und die Aktie, die fiel nachbörslich um 6%. Wenig
1: Glanz? Da hast du es schon angesprochen, gab es auch bei Robin Hood, da war ein, oh, Nettoverlust, ja. ein Nettoverlust von 85 Millionen Dollar bei einem Umsatz von 467 Millionen Dollar. Und Tja, der Umsatz lag unter den Erwartungen und der Gewinn der Aktie lag auch unter Erwartungen mit 9 statt 10 Cent. Und dem Neo-Broker setzt vor allem die Demontage der Kryptobranche nach dem spektakulären Ende der Handelsplattform FTX zu. Um 55 Prozent auf nur noch 23 Millionen Dollar ist der Umsatz bei Kryptos bei Robinhood eingebrochen. Die Aktie, die folgte nachbörsig 6,5 Prozent. Und dann haben wir noch einen Liebling von vielen Kleinanlegern, Upstart. Da ging es nachbörsig 22 Prozent runter auf 23 Dollar. Sowohl Zahlen als auch Ausblick, alles unter Erwartung.
0: Ja, und dann gab es noch das interessante Phänomen bei Rivian und Lucid. Beides aufstrebende E-Fahrzeughersteller. Beide haben gestern Zahlen und Prognosen vorgelegt, aber Während Rivian bei der eigenen Prognose so richtig in die Vollen gegriffen hat und in diesem Jahr die Rekordzahl von 54.000 Autos produzieren will, backt Lucid vorerst deutlich kleinere Brötchen und hat die eigene Prognose von ursprünglich 10.000 auf jetzt nur noch 8 bis 8.500 Fahrzeuge, also 8.000 bis 8.500 Fahrzeuge, runtergeschraubt.
1: Und Lucid begründet das mit der sich abkühlenden Nachfrage nach E-Autos, von der auch schon andere Hersteller berichtet hatten, liegt ja auch an den hohen Zinsen wenn man die Autos äh, finanziert und wenn die Zinsen so hoch sind, dann machen das weniger Leute. Und Rivian hingegen, die haben selbstbewusst verkündet, dass man in Gesprächen sei mit mehreren potenziellen Kunden, nachdem man nicht mehr einen Exklusivvertrag mit dem Online-Giganten Amazon gebunden sei. Amazon, an denen, die erhalten ja an Rivian 17 Prozent, hatte nämlich weniger Events bestellt als vereinbart und ähm, das hat jetzt ähm, Rivian dazu genutzt, eben noch andere Offerten anzunehmen. Rivian stiegen um 5 Prozent und Lucid Fielen um 4%. Und vor den Terminen noch das nächste Opfer des Short Reports: der chinesische Flugtaxihersteller Iheng, der verlor 13% nach einer Attacke von Hindenburg. Und die Vorwürfe, die kann sich jeder selbst durchlesen. Und jetzt kommen die Termine und die müsst ihr euch nicht durchlesen, die wird nämlich Anja vorlesen, oder?
0: Genau, die werden euch vorgetragen. Ja, vor Deutschland Bitte. haben wir da. <lacht> <Bitte>. <lacht> da haben wir für Deutschland Commerzbank, EON, DHL, Evotec, Lancest, Siemens, Alsanias, Heidel Heildruck, Adidas, Bayer, Continental, Munich Re, Sixt, Elmos, ähm, aus Semiconductors wollen wir nicht unterschlagen. Airbus, Auto 1 und Vestas. Und an der Wall Street, da gibt es auch jede Menge Zahlen. Disney, Warner Bros., Discovery, Biogen, Twilio, Duolingo, 3D Systems, HubSpot und ZipRecruiter. Und die Softbank, die legt auch Zahlen vor. Und das ist deshalb spannend, weil die sind ja zu einem nicht gerade kleinen Anteil an WeWork beteiligt. In Deutschland wird außerdem der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, aka wirtschaftsweise, die Vorstellung des Jahresgutachtens bestreiten und um 15 Uhr findet das Treffen der Eurogruppe statt. Das Thema des Tages Es hat sich ja bereits angebahnt, seit gestern ist es offiziell, WeWork, der Bürosharing anbieter aus New York, ist insolvent. WeWork gehörte zu den prominentesten Tech-Aufsteigern der 2010er Jahre und war mal das wertvollste US-Einhorn. So werden milliardenschwere Startups genannt und WeWork war mit einer Bewertung von 47 Milliarden Dollar ein besonders fettes Fabelwesen.
1: Davon ist allerdings nicht mehr so viel übrig. 83 Cent kostete die Aktie am Montag, noch bevor der Handel mit dem Papier gestoppt wurde. Und das bedeutet eine Börsenbewertung von nur noch 44 Millionen Dollar bei Verbindlichkeiten von rund 16 Milliarden Dollar.
0: Ja, der rasante Kollaps von Ueberg ist krass, aber völlig überraschend kommt er nun auch nicht. Angebahnt hat sich das Urteil im Grunde schon im Erfolgsjahr 2019. Damals wollte das Unternehmen zum ersten Mal an die Börse gehen, aber der Börsenprospekte fiel alles andere als überzeugend aus. Und plötzlich konnte man da schwarz auf weiß nachlesen, wie schlecht es schon damals um die Verschuldung des Unternehmens stand und wie wenig technologielastig das Geschäft mit der Vermietung von Büroflächen tatsächlich ist. Denn die irrige Einstufung als Tech-Startup, die hatte WeWork ja erst die sagenhafte Bewertung geschert. Und naja, da ist der Lack damals schon abgeblättert.
1: Und schon damals wurde die Bewertung auf rund 10 Milliarden Dollar zurechtgestutzt und Mitgründer und Chef Adam Newman musste zurücktreten. Zwei Jahre später gelang der Börsengang dann aber doch noch und zwar über das Vehikel eines SPAC. Damals, also 2021, war der Hype um diese Börsenmantelfirmen auf dem Höhepunkt. Durch das Merger mit einem SPAC versprachen sich Börsenaspiranten einen deutlich schnelleren Zugang zum Finanzmarkt, als das über den deutlich mühsameren und teureren klassischen IPO wie gegangen wäre. Und die zahlreichen Investoren über Specs, die hofften wiederum auf das schnelle Geld.
0: Ja, aber genau das. Also der vermeintlich leichte Weg zum großen Geld via Spec. Das hat auch jede Menge Firmen an die Börse gebracht, die dafür noch überhaupt nicht reif waren. WeWork ist da nur einer von vielen Fällen, wenn auch ein besonders spektakulärer.
1: Aber auch Core Scientific ist da zu nennen oder Richard Bransons Virgin Orbit Holding, deren Absturz ebenfalls Milliarden vernichtet hat. Und laut Bloomberg haben mittlerweile schon 23 der Firmen, die in den USA via SPAC an die Börse gekommen sind, Insolvenzantrag gestellt. Mehr als ein Dutzend weitere wurden unter Einstandswert verscherbelt.
0: Ja, und laut der Investmentfirma Bedrock AI haben 139 der insgesamt untersuchten 392 amerikanischen SPACs mittlerweile zumindest Zweifel an der eigenen Überlebensfähigkeit geäußert. Diese Rate sei viermal höher als unter denjenigen, die auf normalen Weg an die Börse gegangen seien. Es hat sich also mittlerweile offensichtlich ziemlich ausgespeckt.
1: Und dabei schien das Modell so einfach wie genial. Bei einem Spec sammeln ja die Mantelfirmen Geld von Investoren ein, mit dem Versprechen einer gesetzten Frist mit einem geeigneten kapitalmarktfähigen Kandidaten zu fusionieren und den dann an die Börse zu bringen. Und das kann man sich so ähnlich wie bei einem Blankoscheck vorstellen. Dem Merger müssen die Eigentümer dann jeweils noch am Ende zustimmen. Und gelingt die Firmenhochzeit nicht innerhalb des gesetzten Zeitraums, dann bekommen die Investoren ihr Geld zurück. Und die Niedrigzinsen der Pandemiejahre waren dafür das perfekte Umfeld. Denn man hat ja auch keinen Zinsverlust, wenn man das da angelegt hat. Es gab ja auch so keine Zinsen. Aber das ist eben jetzt vorbei.
0: Tja, das vorläufige Ende der WeWork-Saga hat vor allem den Anker-Investor Softbank viel Geld gekostet. Die Rede ist im Moment von rund 11,5 Milliarden Dollar. Dazu kommen ausstehende Verbindlichkeiten in Höhe von 2,2 Milliarden Dollar. Und... Der Börsenzirkus wiederum, der ist nach den zahlreichen Pleiten längst weitergezogen, nachdem selbst der sogenannte Specking Chamath mit seinen Speckplänen schon mehrfach Schiffbruch erlitten hat. Angeblich sollen ja jetzt Sparks das nächste große Ding werden.
1: Und dieses Barks, die kommen ohne Vorabinvestitionen von Investoren aus und versprechen mehr Transparenz. Anleger können dabei Erwerbsrechte kaufen und erst wenn ein Deal zustande kommt, müssen sie entscheiden, ob sie in das neue Unternehmen investieren wollen oder eben nicht. Aber zumindest V-Work-Gründer Adam Newman scheint trotz der Insolvenz seinen Optimismus noch nicht ganz verloren zu haben. Am Tag des Insolvenzantrags gab er ein Statement heraus, die simple Botschaft, er sei überzeugt davon, dass v -Work wieder aufsteigen könne.
0: Die AAA idee des Tages.
1: Liebe Anja, jetzt mache ich auch mal wieder Sommerfeld mit einer Frage starte ja. ich hier.
0: Das ist, das war, Völlig unstaged. Ja, so, das ist, jetzt ja, aber die Frage.
1: Die Frage: ähm, Was konsumiere ich eigentlich häufiger, seit ich spät nachts Podcasts mache? Hm.
0: Ja, was sehe ich, was du nicht siehst? Ähm, ich fürchte, ich kenne die Antwort ja. und ich ärgere mich jedes Mal wieder darüber. Energy Drinks, was du da immer in dich reinschüttest, ist entbehrt jeder Beschreibung.
1: Ja, und genau so ist es. Und dank der koffeinhaltigen, quietschig schmeckenden Zuckerbrause <lacht> ja, quietschig, kann, das ich, kann ich meinen Arbeitstag auf 14 Stunden oder länger ausdehnen. Und schaut man sich den Markt für Energy Drinks an, scheint die halbe Welt Podcast zu machen und ihren Arbeitstag ausweiten zu wollen. Denn der weltweite Umsatz an Energy Drinks und Sportgetränken hat sich von 94 Milliarden Euro im Jahr 2014 auf jetzt 188 Milliarden innerhalb von nicht mal einer Dekade verdoppelt. Und der Markt wird auch in den kommenden Jahren weiter kräftig wachsen. Bis 2027 rechnet Statista Consumer Market Insights mit einem Anstieg auf 230 Milliarden Euro. Grund genug, uns in der Triple-E-Dema mit der Frage zu beschäftigen, wie ihr an diesem Trend mitverdienen könnt, zumal die Hersteller, die ja damit werben, Flügel zu verleihen, wirklich irre Margen verdienen.
0: Ja, ich kann das ehrlich gesagt alles gar nicht glauben. Also Verbraucher greifen zu Red Bull, Monster, Rockstars und Co., weil sie länger wach oder fit sein wollen. Du lachst da schon. Ja. Inzwischen gibt es Drinks wie Celsius, die sich speziell auf eine Fitnessklientel ausgerichtet haben und die auf Gesundheit machen. Ja, aber bei all dem klim -Bim um Aktivität und Gesundheit müsst ihr, müsst ihr echt nur auf die Zutatenliste schauen. Die ist lang. Und ehrlich gesagt, die Inhaltsstoffe, die klingen jetzt auch nicht gerade gesund, aber nicht nur die Verbraucher lieben sie, auch die Getränkekonzerne. Viele Getränkekategorien schrumpfen, zum Beispiel Bier, das berichtet unser Kollege Carsten Dierig ja auch immer wieder. Und auch süße Limonaden, die laufen nicht mehr so und tja, offensichtlich müssen jetzt die Lücken gefüllt werden mit quichi kram
1: Genau, da kommen die Energy Drinks und nach Berechnung des Analysehauses Stifle hat die Regalfläche für Energy Drinks in den vergangenen drei Jahren um 40 Prozent zugenommen. Also wenn ihr in den Supermarkt oder in den Späti geht, dann ist da 40 Prozent mehr Fläche für Energy Drinks. Aber vielleicht schauen wir nochmal auf die Geschichte der Energy Drinks zurück, um mal so ein bisschen zu verstehen, warum auch, es gibt ja ein paar Aktien in dem Bereich, sich so bewegt haben, wie sie sich bewegt haben. Ich meine, Red Bull war zwar nicht der erste Energy Drink, aber er stand zunächst synonym für die Kategorie. Doch dann kam Monster in die Regale und das mit Hilfe der beiden Konzerne Coca-Cola und Anhäuser Busch, dem Bierkonzern.
0: Ja, und dazu müsst ihr wissen, dass ein Teil des Erfolgs darin liegt, dass ihr erstmal in die Regale bei Einzelhändlern und Spätis kommen müsst. Und da sind eben globale Getränkeriesen wie. Coca-Cola oder eben Anhäuser Gold wert. 2014 beteiligte sich Coca-Cola mit rund 20 Prozent an Monster und sicherte sich die exklusiven Vertriebsrechte. Und jetzt hatte da natürlich Anhäuser Busch ein Loch in seinen LKW und seinen Vertriebsketten. Also wurde der Energy Drink bang in die eigene Distribution aufgenommen und tja, plötzlich wurde dann bang zum Erfolg.
1: Und das wiederum? sah Pepsi, die hatten schon eine exklusive Partnerschaft mit Rockstar geschlossen. Aber Pepsi hat dann einfach gesagt, okay, wir beteiligen unseren Rockstar. Und dann hatten sie, konnten sie auch noch weitere Energy Drinks ins Programm aufnehmen und haben dann Bang mit ins Vertriebsnetz aufgenommen. Und wieder hat er an Häuserbusch eine Lücke zu füllen. Und die wurde jetzt mit Celsius gestopft. Und plötzlich war Celsius überall erhältlich. Und dieser Energy Drink war der neue Hype.
0: Tja, und das Gute daran, die Kategorie wuchs weiter so stark, dass zwar Red Bull oder auch Monster Marktanteile verloren, aber trotzdem selbst weiter wachsen konnten. Red Bull zum Beispiel steigerte den Umsatz seit 2019 um fast 50 Prozent auf inzwischen rund 10 Milliarden Euro. Red Bull war für die etwas gehobene Klientel, die jetzt auch in Bars ging oder im Büro tranken, so wie Holger. Monster mit seinen doppelt so großen Dosen gilt in den USA eher als der Energy Drink für, naja, Bauarbeiter und Celsius mit seiner eleganteren, länglichen Dosis, etwas für ältere, gesundheitsbewusstere Menschen, die gerne Fitness machen. So suggerieren das zumindest die Marketingmenschen.
1: Und der Erfolg lässt sich auch an den Aktien der börsennotierten Energy Drink Hersteller ablesen. Monster ist die erfolgreichste Aktie im S&P 500 seit der Jahrtausendwende. Die Aktie hat 124.516% Prozent zugelegt und das entspricht einer jährlichen Rendite durchschnittlich von 35%. Prozent. Man musste also im Jahr 2000 weniger als 800 Euro anlegen, um heute Millionär zu sein.
0: Ja, und auch die zweite börsennotierte Aktie kann sich sehen lassen. Celsius hat, seit sie Anhäuser Busch 2020 in den Vertrieb genommen hat, um 3.505 Prozent zugelegt. Das entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von 153 Prozent. Gestern hat Celsius Zahlen vorgelegt und die konnten sich sehen lassen und zeigen, was sich mit den Energy Drinks verdienen lässt. Der Umsatz wurde im dritten Quartal auf 385 Millionen Dollar zum Vorjahr mehr als verdoppelt. Die Rohmarge liegt bei über 50 Prozent, die operative Marge bei 26 Prozent. Die Aktie, die gewann zwischenzeitlich 7 Prozent, fiel dann aber wieder ins Minus und schloss 1,6 Prozent tiefer. Und mit einem KGV von 87 ist das Papier auch echt hoch bewertet.
1: Und das heißt jetzt nicht, dass sie nicht noch reinwachsen kann. Wir erinnern uns an Monster, die sind ja auch in so eine Bewertung reingewachsen. Und sollte sich Celsius ein Beispiel an Monster nehmen und auch international expandieren, wäre doch ein weiterer riesiger neuer Markt drin. Und Analysten sehen bei Celsius noch ein Kurspotenzial von 21%. Prozent. Und zuletzt hat aber die Aktie auch schon kräftig zugelegt, weil sie einen Aktiensplit im Verhältnis 1 zu 3 angekündigt hatten.
0: Tja, bleibt noch Monster, die haben schon am vergangenen Freitag Zahlen vorgelegt, die gut ankamen. Zwar wächst Monster inzwischen nur noch mit 14%, aber die Rohmarge, die liegt mit satten 53% noch höher als bei Celsius. Und das Unternehmen soll auch weiter zweistellig wachsen. Nach der jüngsten Kurshorst sehen Analysten allerdings nur noch ein Potenzial von 7%. Auch Pepsi, Coca-Cola und Dr. Pepper mischen im Geschäft mit Energy Drinks mit. Dr. Pepper hat einen Anteil am neuen Aufsteiger C4. Aber die Gefahr besteht, dass irgendwann die Verbraucher keine Lust mehr auf die Getränke haben. Also gerade die Nutzer der Fettwerkspritzen, Ozempic und Wigavi, die berichten davon, weniger süße Getränke zu sich zu nehmen. Das bedeutet, ihr solltet die Energy-Drinks auch im Portfolio besser nur in Maßen zu euch nehmen. Tja, und Holger, bei dir gilt es auch für die Produkte selbst.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns über Feedback, gebt uns eine Bewertung oder schreibt uns eine Mail an AAA, also aa-at-welt.de. Und Daniel hat geschrieben, und passend zum AAA-Cover mit dem Turnschuh drauf, hört er uns jeden Morgen auf dem Weg zum Sport und er möchte wissen, wie er die aktuelle Rendite des iShares E-Bonds findet. Und das Problem ist ja, er kann ja nicht einfach die durchschnittlichen Coupons, der im ETF ent, enthaltenen Anleihen nehmen. Die notieren ja alle bei unterschiedlichen Kursen. Und da müssen wir dir was sagen, wir können es auch nicht selbst berechnen, aber das Einfachste ist, lieber Daniel, du gehst auf die Seite von iShares und dort findest du beispielsweise auch detaillierte Informationen zu dem Laufzeitenfonds, den wir euch gestern vorgestellt haben, nämlich iShares, iBonds, Dezember 2028 Euro Corporate ETF.
0: Genau, und da ist detailliert aufgeschlüsselt, dass der durchschnittliche Coupon der 305 Anleihen bei 1,86% liegt und die tatsächliche Rendite des ETFs bei 4,09%. Und so wisst ihr dann jeden Tag ganz genau, wie hoch die durchschnittliche jährliche Rendite ist, wenn ihr den Fonds bis zum Ende der Laufzeit 2028 haltet und keine Anleihe im Fonds ausfallen sollte. Wenn ihr mehr Informationen über Renditen und Kurse hören wollt, Tja, dann heißt es, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Und ihr hört uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.